0: Мир вам, друзья! Вы слушаете «Полдень, 21 век», второй час в прямом эфире Владимир Терентьев. Первый час был посвящен творчеству Олега Макоши, а сегодня поговорим о разных фейках и об историях людей. Первым делом я благодарен за хорошие пожелания, личные пожелания на WhatsApp, которые написали в первом часе «923-404-2020». И то, что вот сегодня, завтра я уезжаю, тоже пожелали, чтобы я отдохнул в Кемерово. И сказали, что спасибо за нестандартные аудиокниги. Дело в том, что найти хорошую аудиокнигу – это целая проблема. А еще и талантливую, гениально прочитанную – это большая редкость. К сожалению, за последние вот 3-4 месяца буквально только одна аудиокнига Олега Макоши «Не филяя ништяки» в прекрасном прочтении – доктора Алешина на Акнига.ру. Так, в общем, ничего больше хорошего пока не нашел. Но если начну, найду, обязательно отредактирую, вам дам в литературной среде каждый месяц до 12. Вообще по средам у нас и психологические бывают среды, и философские с Ракином, и там экологические иногда даже по профессии я немножко имел к этому отношения. Итак, еще одно объявление. Хорошая собака питчер. зовут Гоша. Бесплатно в редакции вам ее подарят. Пишите в WhatsApp. Кому нужен Пинчер 923, 434, 20, 20, 923, 434, 20, 20. Ну и еще один вопрос, чисто личный, но раз написали, почему не ответить. Почему вы испугались, когда увидели одержимую женщину около Алтайской? Ну это было очень давно, где-то в 79-м, наверное, или в 80-м годе, когда я еще учился в университете. Во-первых, мне было 17 лет. Ну, как не испугаешься. Во-вторых, она кидалась под машину. Она буквально переворачивала милицейский УАЗик. Вы знаете, это, конечно, удивительно. И вообще, когда прикасаешься к чему-то, ну, не скажешь святому, тут нельзя сказать святому, но необычному, вот это вызывает какой-то трепет. Волосы на спине, на, на голове меньше, но вообще на теле встают дыбом. Я забыл, как это называется, но это очень своеобразно. Многие, кто молился, это чувствовали. Итак, сегодня поговорим о разных историях. Сегодня поговорим о историях древних людей. Как писал Евгений Евтушенко, людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет, у каждой все особое, свое И нет планет, похожих на нее. То есть судьба каждого человека это буквально э, особая. Вот вы знаете, на свете сейчас живут около 8 миллиардов человек. И каждый из этих людей также боится смерти. Также переживает о всем, что происходит с ним. И... Даже более того, некоторые наиболее продвинутые переживают о том, что происходит в семье, у родственников. Еще более глобальные люди, они думают о том, что происходит в их городе, на их улице, в их стране, например. И даже есть такие люди, которые переживают о том, что происходит во всем мире, например, на разных планетах. Я таких тоже встречаю в прямых эфирах. И вообще, когда ко мне приходят в студию записываться, я, бывает, даже поражаюсь, какие интересные, необычные пускай странные люди есть. Ну, одним из самых странных древних людей был Иисус Христос. Ну, правильно сказать, Иисус Назарея. Ну, Христос – это греческое изменение древнееврейского слова «мессия», Мешах, То есть переводится просто «царь». И о ком есть фейки? Ну, о каждом из нас, да, говорят какую-то ерунду. О нем тоже писали фейки, причем в письменном виде на протяжении 13 веков. И в Евангелии Христос, перевод царя, это человек взрослый, и лишь есть эпизод, когда ему 12 лет, описывает Лука, и он потерялся в храме и удивлял познаниями мудрецов храма. А вообще он был взрослым, начиная с 30 лет, все Евангелия его описывают, а Лука даже якобы с 50, и он был кочующим раввином. То есть человеком, который был учителем, но у него была небольшая своя паства, не было дома молитвы, в переводе синагога, а просто вот они ходили с на место. И он учил новой морали, это понятно, Нагорная проповедь, кормил, исцелял тех, кто прибивался к его общине и слушал его тысячами. И обличал, ну, в основном, правда, обличал, конечно, руководство религиозной иудеи того времени первого века нашей эры. А потом, как известно, был распят, и воскрес, и даже вознесся на небо. Ну, вот это все, что описывается в Евангелиях. Их четыре. Но вот апокрифы, тоже Евангелии называются, но апокрифические, добавляют пикантные и, скорее всего, я думаю, выдуманные подробности. Например, о детстве Иисуса, есть такое Евангелие детства. что он срывал уроки, пугал соседей и приучал драконов. В невошедших в писание сказаниях о детстве Христа богочеловек ведет себя как обычный сорванец. Он ввязывается в драки, грубит учителям, а богоматерь за это вызывает к директору хедора. Ну, такая школа для мальчишек. Родители заставляли Христа мыть посуду и отдавали его учиться в античный аналог ПТУ. Правда, ничего толкового из этого не вышло. Интересно, почему нам, людям 21 века, интересно узнать и важно узнать приквел к истории о Сыне Божьем? Итак, я сейчас прочитаю небольшой текст, но перед этим еще раз напомню, уважаемые радиослушатели, наша редакция Томского благовеста подарит вам Карликова Пинчера. И обращайтесь на WhatsApp, пишите 923-434-2020, и там, конечно, напишите свой телефон или иные установочные данные, чтобы с вами можно было связаться и, так сказать, осуществить данные. Я думаю, неплохое приобретение, потому что, на самом деле, веселые небольшие собачки – это просто огромная радость в нашей Увы, время. Итак, вернемся к апокрифам. Сейчас о фейках много говорится. А зачем тогда писались, тем более письменно фейки? В Средневековье профессия передавалась по наследству. И она определяла статус, социальный статус человека. Некоторые занятия считались угодными Всевышнему, а другие – грешными и презренными. И поэтому, рассказывая спасители, Евангелие повествует о ремеслах, которыми занимались Христос, соответственно, и его родственники. Все, наверное, знают, что Иосиф, муж Марии и приемный отец Христа, был плотником. Но откуда же тогда взялись средневековые уже изображения, где сам Христос тоже работает по дереву или красит, выступает в роли красильщика? Что-то за странные профессии. Почему Иисус, помимо этого, изображается занимающимся домашними делами? Откуда взялись иллюстрации, на которых он малолетним, угощает драконов, тается на солнечных лучках, будто бы с горки, и ходит в школу, хедр, где дерется то с соседскими мальчишками, то с учителями. Конечно, Новый Завет был фундаментом, на котором все выстраивалось, но о многом э, Евангелии вообще не говорят. И вот эти пробелы и заполняются многочисленными апокрифами. Апокриф переводится подложная книга или фейками. Они играли и играют до сих пор ту же роль, что сиквелы и приквелы в современном кино. Они повествуют о том, что происходило до 12 и после 12 до 33 или после этого возраста, о чем уже можно было почитать в канонических Евангелиях. На некоторых из этих преданий, которые противоречили официальной версии событий или уж слишком фантастические Церковь смотрела все века неодобрительно и даже запрещала некоторые из них. Однако другие апокрифы, скажем, там, где говорится о жизни святого семейства, наоборот, пользовались большой популярностью. Многие сюжеты христианской иконографии, например, «Сошествие Христа в ад», и даже церковные праздники, как Вознесение Девы Марии, возникли именно под влиянием апокрифов, для которых в Новом Завете трудно найти опоры, там об этом ничего не сообщается. Самые первые апокрифы были записаны в Малой Азии и Сирии, там где христианская проповедь была очень активная. Они были нужны в том числе для того, чтобы подтвердить очень неочевидную для верующих первого-второго веков идею, что Иисус был самим Богом, а не только Христом. Ну, я для уважаемых э, наших радиослушателей, те, которые об идее арианства, очень мало знают, скажу только одну вещь что до 8-9 веков, ну, по крайней мере, 8-го точно, в Европе жило арианство. Ну, в основном у готов и других вандалов. Это та ветвь христианства, которая считает Христа просто раввином кочующим, но никак не богом. Так, в свое время римский мир был приучен к обожествлению героев и императорам, то благодаря апокрифам, в которых Иисус уже в младенчестве совершает подвиги, Спаситель быстро стал восприниматься как Бог от рождения. Иудеи, которые не верили в рассказы ранее христиан и высмеивали их теологию, наоборот, называли Иисуса пародием на Персея, который тоже был рожден от Девы, Зевс проник в Донаю в виде золотых монет, не нарушив девственности, или указывали на его низкое происхождение от Марии, которая являлась якобы пряхой. Как мы видим, и по сей день богоматери на иконах часто изображаются, изображают запредением этот ее атрибут. Христиане, вероятно, позаимствовали у своих противников. Вообще история семейства, история родных, а некоторые из них уверовали, мы знаем, и даже стали апостолами, как Яков, вообще очень интересно. И внимание верующих первого века было приковано просто к устной проповеди к смерти и воскрешению и вознесению Иисуса, но никак не к его детству. Однако в Евангелии Луки, я уже об этом говорил, встречается единственно на всю Библию рассказ об отращении Христа, в котором он 12 лет, может быть, нечаянно остался один в Иерусалиме и беседует с учителями, то есть раввинами в храме. Именно к нему и апеллировали все апокрифы от детства показывая свою преемственность по отношению к этому каноническому тексту Евангелия от Луки. Во втором веке апокрифы и одессы потребовались для того, чтобы удовлетворить потребность верующих в более полной картине жизни учителя. К тому времени многие новоиспеченные христиане были вчерашними язычниками, греками, привыкшими к истории о чудесах, Приквелы требовались не только для них, но и для того, чтобы объяснить противникам, что же происходило с Иисусом за те 17 лет, о которых канонические Евангелия молчат полностью. Так один из самых великих апокрифов и фейков – это история детства и юности Иисуса. Еще одна проблематика, кроме арианства. Многие легенды из апокрифа были записаны гностиками. Гностики – это такие христиане, в учении которых очень много тайного, вот сокрытого, такого, знаете, до сих пор встречаются люди, которые вот, э, так сказать, путают других людей какими-то псевдооткровениями. Так вот, гностики – это были такие люди, они очень любили тайны, мистику, поэтому само слово апокриф всегда ассоциировалось в то время с их верой. Гностические вероучения, они возникали параллельно с общехристианскими и в той же самой среде обычно критиковались христианскими теологами как еретические. И именно поэтому апокрифы стали уничтожать. Поэтому они, конечно, уже записывались по памяти. Какая-то бабушка в детстве от кого-то слышала и потом старость какому-то умному э, пишущему греку э, что-то там записала. Поэтому до, дошедшие до нас гностические тексты Они сообщают уникальные истории о детстве. Например, в рассказе о жизни Христа Иустина, гностика, второй век, упоминается, что тот в 12 лет был под паском и следил за стадом овец. Ну, это отходит к Евангелию, там тоже Христос как добрый пастырь. В Евангелии он наставлял на добрый путь все стадо написано, всех людей, включая грешников, то есть заблудших овец, и говорил о себе... Я, если им пастырь добрый, есть у меня и другие овцы, которые, которых надлежит мне привести, имеется в виду греки, но и все остальные неевреи, гои. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастор. И Иустин, автор фейка, интерпретирует данные слова Христа не как аллегорию, а буквально И «Июны Иисус становится пастушком». В более древнем гностическом тексте 4 века Писти Софии упоминается, что юный спаситель помогал отцу ставить подпорки виноградники. винограднике. Этот эпизод из жизни Христа также мог быть толкованием аллегории из канонического Евангелия, где Христос говорил «Пейте из чаши все, ибо это кровь моя Нового Завета». Нам звонят. Алло, говорите, вы в прямом эфире.
1: Здравствуйте. А мне хотелось бы узнать, когда Александр Анатольевич будет.
0: Завтра, надеюсь.
1: И будьте любезны, я не знаю, ваши инцалы, как вас зовут, Владимир мне Михайлович Теренчев. Валент... Да-да, вы вчера, по-моему, да. были, да? Валентин угу. вы знаете, у меня кот заболел. Сама здесь болею давление не могли бы, он меня в тот раз посылал, в прошлом году меня в больницу возили, Дмитрия какого-то э, благотворительности, там медлечебничество надо. Его, он мышку съел.
0: Но я здесь его...
1: Могли бы помочь, чтобы кто-нибудь приехал, Дима там, ну, работать волонтером, будьте любезны. Волынцев? А? Волынцев? Я, знаете, не знаю. В прошлом году меня возили, у меня сахар был, э, черепное давление и, ну, много сопутствующих. Меня возили в больницу, 10 часов провела, два ночи приехала. Машина
0: была голубая, такая красивая, Тойота?
1: Машина никакая не была, а, не приезжала. Ясно. Я обращаюсь к вам, еще раз скажите, Инсала.
0: Владимир Михайлович Терентьев
1: Владимир Михайлович Терентьев Помогите мне Вот это об этом Мальчик или мужчину Пошлите, я одна не справлюсь С этим котом, и его надо показать Ветоличебнесу Чтобы там хотя бы По ну, достойной цели А вы можете
0: свои координаты Оставить на ватсапе 923
1: У меня нет ватсапа
0: Ну так. телефон-то а можно?
1: Телефон-то есть, дома, да, да. а это сотовый.
0: СМС-ку можете отправить 909? Я не умею, вы простите меня. Ну тогда назовите свои данные, что я могу сделать.
1: Я вам оставлю телефон 8923
0: сотовый, записывайте. Угу. Сейчас запишем. У нас сегодня совершенно необычный эфир, но мне нравится ваша просьба, я постараюсь помочь, конечно, само собой. Так
1: все, я его пою чем притсом. 923. Валя, Валя, Валя,
0: Валя. 923.
1: 422. 69, 65. 69. 69,
0: 65. Хорошо. Я позвоню.
1: Слушайте, у меня здесь давление прыгнуло. Ну, мы все отлично... слышали, я
0: позвоню. Вы слушаете передачу «Полдень 21 век». Сегодня он посвящен фейкам. И вот Валентина, наша радиослушательница, озаботилась жизнью кота. Вы знаете, я просто восхищен людьми, которые и сами, да, ну, как скажем, не первой свежести, без обиды, а люди сами страдающие. И при этом переживают за своих малых сих. Ну, вот, в частности, вот животные домашние, собачки, кошки. Спасибо огромный звонок, он пробуждает в нас всех остальных, просто чувство некой вины, и, конечно, мы, если сможем, поможем, скажем так. Ну что ж, продолжаем говорить о фейках. Христианские апокрифы терпали сюжеты не только в текстах Евангелия, но и в фольклоре. То есть были песни, были проповеди бродячих проповедников, ну и, конечно, они были сконструированы потом переписчиками текстов, которые пытались облегчить их понимание. Именно поэтому в итоге-то они стали считаться искажениями. Потому что это всегда была компиляция. Это не один был вырванный текст из жизни. Это были разные тексты с невероятными заглавиями. Например, книга о великании Оге «Потоп и драконы». Книга о дочерях Адама. Однако те из них, которые пережили цензуру, уже включались средневековые книги наряду с официальными Евангелиями, и поэтому-то сегодня мы имеем огромный материал, который говорит, например, о детстве Иисуса. Ну, я уже говорил, самое первое из них – это Евангелие детства Фомы, созданное в середине второго века, конечно, не Фомой, а автором другого текста, который назывался «История Якова о рождении Марии». В последнем рассказывал, что у Иисуса были сводные братья, сыновья Иосифа от первого брака, а после зачатия Иисуса их испытывали горькой водой. У иудеев она якобы обличала лгунов. Если соврать и выпить горькую воду, то появятся отмечены на лице и опухоль на бедре. Хотя подобные сюжеты в Средневековье иногда даже попадали на церковные фрески, большинство из истории этого апокрифа, созданного для борьбы с оппонентами христианства во II веке, в частности с критиками непорочного зачатия, позднее были уже совершенно неприемлемы для теологии. И Иероним Стридонский, например, переводчик Библии на латынь, в IV-V веке выступал против подлинности этих сочинений, но на Востоке все равно их очень любили. Каждая из глав Евангелия Фомы описывается одной из чудес, створенных ребенком Иисусом. Например, пребывание в Египте, в Евангелии тоже упоминается, двухлетний Христос с семьей жил у молодой вдовы, которая их приютила. Однажды он стал бросать в таз засольных ребешек, которые тут же выпускали из себя соль и оживали. Исследователи считают, что это может быть намек на оживление египетских мумий а также на грядущие чудеса воскрешения людей. Соседи заподозрили в семействе святых людей Марии и Иосифа чародеев, так что Иосифу, Марии и их ребенку пришлось быстро-быстро переселяться. В три года Иисус гулял по городу в Египте и увидел учителя, читающего лекции ученикам на улице. Тогда он кинул двенадцати сидящим рядом воробьям горсть зерна, и птицы начали драться за еду, и в итоге свалились на учителя, а он схватил маленького Иисуса за ухо, но тут рассказал ему смысл проказа. Это был намек на при среди его будущих учеников. Здесь также есть параллель с будущими 12 апостолами, которые, конечно, за первенство между собой конфликтовали, как и позже, кстати, все епископы. За эту шалость юного Иисуса и его семью опять выгнали из города, и уже в следующей главе после смерти Ирода они переезжают в Назарет. Это совпадает с Евангелием. На новом месте пятилетний Иисус устраивал маленькие пруды, и в них слепил 12 глиняных воробьев. Соседи возмутились его поступку. Во-первых, это была суббота, нельзя ничего делать. А потом нельзя было ничего делать похожего на настоящее. Это считалось таким идолопоклонством своеобразным. И Иосиф начал ругать Иисуса, но при этом Иисус маленький оживил воробьев, и те стали летать. Один из мальчишек стал уничтожать пруды Христа, Тогда тот обозвал его нечестивым, садомитом почему-то, <сих> и проклял. Да так, что тот сразу упал и умер. Это эпизод, этот эпизод был известен Махамеду через арабское Евангелие Детства Спасителей. И даже стал частью Корана. Послушайте цитату из Корана. Оиса, Иисус по-арабски. Сын Марьям, помни о милости, которую я оказал тебе и твоей матери. Я поддержал тебя Святым Духом, Джибрилем. Благодаря чему ты говорил с людьми в колыбели, и будучи взрослым, я научил тебя писанию, мудрости, таурату, Торе, и инжилу, Евангелию. По моему изволению ты лепил изваяния птиц из глины и дул на них, и по моему изволению они становились птицами. 5.110. Это сура из Корана. Ненависть и непонимание по отношению к маленькому Иисусу после этого усиливалось. Ну, это такая параллель литературная к его преследованию во взрослом возрасте. В общем, он был нонкофрамистом. Через несколько дней после «Чуда с воробьями» один из детей ударил маленького Иисуса, кинул камень, врезался, но при этом упал замертво. Вот эта жестокость, которая якобы приписывается Иисусу, показывает некую все-таки фейковость. Я не говорю о том, что с Богом легко связываться. Действительно, есть такой эпизод в, в-, в- «Деянии апостолов», где одни люди обманули апостола по поводу суммы пожертвованной, тоже упали занятого. То есть, в общем, какие-то параллели есть. Нам пишут сообщения. Владимир Михайлович, если не секрет, вера с годами ваша слабеет или все-таки червь атеизма спрашивает, не зря ли потраченные на веру и борьбу годы? Конечно, вера любого человека, и тем более вера уже пожилого, меня 62 года, она меняется. Она не то чтобы слабеет, усиливается, это не давление, к счастью, она просто становится другой. Вера человека, мне было 17 лет, когда я веровал в университете, конечно, она немножко фанатичная, немножко такая восторженная и такая ну, наивна немножко, да, хотя я до сих пор наивен. Ну, а вера человека 40-летнего, у которого пятеро детей, это такая вера уже более практическая, может быть, связанная с такими конкретными надеждами. Ну, а вера старика, наверное, вы тоже человек не очень молодой, это вера м-м, последняя. Она не слабее, Она не сильнее, она другая. Это вера последних лет. Человек, невзирая на свой скепсис, я считаю, что скепсис – это суть веры. Если человек не скептик, если человек не проверяет то, что он читает в Евангелии, там и других, тем более апокрифов, конечно, это, ну, понимаете, когда Бог дает мудрость, он же мозги-то не забирает. То есть человек остается способный сравнивать, анализировать. И если его вера пробивается сквозь скепсис, пробивается сквозь научные какие-то псевдо или настоящие факты, это означает, что это сильная вера. А если вера тут же вот там прочитала, что в интернете что-нибудь случилось, там неприятное там с сыном, ой, 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 ну вы знаете, это вообще не вера. Такую веру не жалко терять. Это не была вера. Это было, была магия. У каждой веры есть три этапа. Ну, и у каждой религии тоже. Первые магические, Такой, знаете, бороденка выдернул у этого из бороды волшебника. трих тебе дах, тебе бедах И вот получил. Это магия. То есть, это вера такая вполне себе языческая, где боги, управляемые людьми, их, так сказать, капризами и эгоизмом. Ну, она как бы неизбежна. Она бывает и верующих долгое время очень. Но потом человек опытным путем понимает, что вера никакого отношения к магии на самом деле не имеет. А магия мешает его вере. Ну, это неизбежный этап, как наше детство. Потом следующая вера – это практическая вера, когда человек начинает понимать, где Бог действительно отвечает, где он игнорирует очень часто, а где он противится. И вот в этом случае, конечно, она растет. Но не растет в плане восторгов, аллилуйщины «я ненавижу все это» а в плане просто такого, знаете, доброго чувства к Всевышнему, невидимому, да, но при этом существующему. Ну и третий этап, это уже, как я говорил, этап умирания. Человек готовится к переходу в какой-то другой мир, он не знает какой, он верит, а Христос говорил, что у Бога нет мертвых, что Он воскреснет, в каком виде, в каком теле, как это случится, в общем... Полная тьма, конечно, очень мало в Писании об этом сказано, Ну, вот такая вера у меня вполне себе сохранилась, и никакие там изобретения, там невзорские бредни меня совершенно не колеблют. Мне вообще мало интересует мнение людей по этому поводу, потому что люди так же забуждаются, как и я, несчастные. Извините, что ты так долго отвечал, но мне понравился этот вопрос, спасибо. Итак, говорим о Хедере когда родители Иисуса решают отдать Иисуса в школу, Хедр, учитель был поражен познаниями ребенка. Но он сказал, сначала выучи алфавит. Кстати, нигде в Евангелии Иисус ничего не пишет, кроме как на песке. Тогда Иисус стал предсказывать будущее учителя, печальное и относящееся ко многим евреям того времени. Вы знаете, что их город был разрушен, Иерусалим. И после Иосиф отвел сына учиться письму уже к другому учителю. Однако и здесь он своеволенчал, и как только учитель ударил его по голове, что в первом веке было нормой в школах, Иисус ответил, «Я должен учить тебя, а не ты меня». После этого он рассказал ему на Иисусе весь алфавит и открыл тайный смысл первой буквы «лев», и учитель признал Иисусе, так сказать, будущего пророка, а тот исцелил всех людей, от всех болезней, которые доходили из Хедрия. В следующей истории, это Евангелие Фамы детства. Христос вместе с другими мальчишками прыгал с крыши дома. Ну, как вот с гаражей мы прыгали. Родители мальчика думали, что Иисус плакнул мальчишку, который разбился насмерть. И чтобы это опровергнуть, Сын Божий заставил ребенка воскреснуть и самому рассказать, что это была неправда следующая глава. Похоже, чудо было через несколько дней. Мальчик, соседа Иисуса, колол дрова и порезал ногу, а в то время это сепсис. Тогда юный Христос коснулся его ноги и исцели, и толпа уверовала, что он пророк. В следующем эпизоде шестилетний Иисус по повелению матери пошел набрать воды в длинные кувшин. Однако люди, столпившиеся вокруг колодца, случайно разбили сосуд. Тогда юный Христос набрал воду в свой плащ и продемонстрировал еще одно чудо. В общем, Евангелие Фомы – это очень много чудес. Слушаем следующее сообщение на WhatsApp. Спасибо, что пишете. 923-434-2020. Владимир Михайлович, а что подвигло вас на подвиг Вера? Вы же были хулиганом приличным в детстве. Никогда не был хулиганом. Я был ботаником, я очень любил школу. Потом в школе работал много лет, кстати, даже был директором. И в детстве никогда не был хулиганом. Более того, когда я пытался стать хулиганом, моя бабушка противилась. Ну, То есть она, видимо, будучи опытным человеком, видела будущее моих э, соседей и очень противилась, чтобы я с ними дружил. Я ее за это ненавидел. То есть, хулиганом я не был. И подвига веры, к сожалению, к сожалению тоже не совершал. Да, я уверовал в лет, меня исключили из комсомола, выгнали из университета, но, из ТГУ. Но это не было подвигом. В то время, в общем, любой человек, который, не скрывает свою веру, получил бы то же самое. Наверное. Хотя были случаи, что и спасали от этого. Даже был такой человек в Москве, которому можно было бы съездить, и он бы позвонил там кое-куда и кое-как. Но я как-то, знаете, с удовольствием из университета ушел, Никогда ни за что он не держался. Но это не подвиг, это равнодушие и легкомыслие. Продолжаем Евангелие Фому читать. Сеяние пшеницы. Урожай, естественно, был стократным. Нам звонят, говорите, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир, это Александр звонит. А знаете, Владимир, давайте сделаем так. Давайте лучше... Слуги скажем, что может полезно читать, да, верующему человеку. Да? Вот есть второкониноческой книги, вот есть такая Библия, да, у нас со второкониченическими книгами. Их все можно читать смело. Смело они дают тоже понимание и мудрость человеку. Есть, конечно, и апокрифы, да, как вот что вы читаете, но они не все полезны. Потому что вот они, я так думаю, я просто это все почитал и знаю. Вот книга «Юбилеев» или «Малое бытие» вот можно смело читать, смело читать, а вот остальные, вот, допустим, про Евангелия, мне кажется, это не полезно. И вот а про апокалипсисы тоже, потому что, мне кажется, там сказки какие. Просто сказка, понимаете? Вот люди, которые это писали, писали, особенно вот Евангелие от Никодима», ну как может быть Евангелие от Никодима», значит, смешно, вот. И что, вот, что я. И это мое мнение, понимаете? А вот есть книга Еноха неплохая, кстати, можно почитать. Это кому-то интересно. Вот, вот это мое мнение. Спасибо.
0: Спасибо. Ну что ж, очень интересное мнение. Во-первых, оно интересное, потому что человек в самом деле много что прочел. У меня в библио.ру есть такой э, сайтик. Э, в компьютере. Тоже много апокрифов, но я, к своему стыду, очень много не прочитал. Ну, во-первых, потому что они действительно наивные, во-вторых, там повторов очень много, и как бы странные мысли совсем не евангельские. С этим я с вами согласен. Но есть люди, которым эти книги входят, и как бы не то чтобы они наивны, но они в них входят. Поэтому как-то что-то запрещать, может быть, сейчас уже и не стоит. Но вот любое чтение – это так, вот нравится, не нравится. Мне кажется, это вкусовщина, но что делать? Так вот жизнь устроена. Вот я, например, в предыдущем часе читал Олега Макоша. Ну, очень многим он не нравится, потому что он такой грубоватый, такой рабочий человек. Но, с другой стороны, сколько юмора, сока интересного, и как это увлекает. Поэтому талант, он, как говорится, его не пропьешь. И книжки бывают не полезные и бесполезные, а те, которые нравятся и которые не нравятся. Поэтому, если вы можете скачать на свой смартфон там, или компьютера bibli.ru, там есть почти все апокрифы. Почти все. Ну, там Филиппа точно есть. Вот. Полезны ли они будут? Некоторые покажутся скучными. Но я сразу скажу, кто не читал Евангелие, это скучные книжки. Скучные. Все хорошее скучное, а все лживое веселое. Поэтому тут Как скажем, когда человек читает, он как бы проверяет, проверяется своим сердцем. Ему в самом деле это прилежит или это для него, увы и ах, утраченная иллюзия. Я никому не навязываю свои иллюзии. Конечно, у всех нас полно иллюзий. И не не вся наша вера не суеверна, бывает и суеверна. Ну, что поделать, вот это нам прилежит. Мы в этом находимся. Если почитать, допустим, книгу Йова, то видно, что воззрения Йова тоже были очень своеобразные. но и друзей, которые его утешали, тоже. И, в общем-то, по сути дела. А кто из нас, вот абсолютный, так сказать, хроник истины? Вот, вот это правильно? Это не... ну, никто. Никто. Мне один человек по поводу арианства так, написал. Не хотел читать, но прочитаю. Он говорит, что нельзя ограниченного умом человеку объективизировать Всевышнего. Всевышний обитает в неприступном свете. Он так удален, что найти и увидеть его совершенно и услышать невозможно. Он общается с нами, среди, ну, пророками, текстами, неважно, веяниями духа, но сам он так вот, и поэтому объективизировать его невозможно. Меня, конечно, это сильно поразило, и я сейчас свои, так сказать, вещи, связанные с арианством, преуменьшаю, потому что это всего лишь пухоть моего ума. Мой ум так устроен, что я вот в что-то верю, а в что-то не верю. Ну, это моя, моя, может быть, трагедия, на самом деле это, может быть, мой недостаток. Поэтому спасибо вам за ваш замечательный, очень умный звонок, но никому бы не запрещал ничего, а сказал так, вот вы нашли что-то такое, вот, начали читать, и если вам это прилежит, Тут то точно все получится. А если нет, ну, значит, это просто не ваше. Это не то, что оно хорошее, или оно плохое. Оно не ваше. Еще одно сообщение на WhatsApp 923 434 2020. Владимир Михайлович, книга Еноха вообще космогоническая книга, прав был слушатель. Апокалипс можно читать бесконечно. Ну, Давайте не будем смешивать. Книга «Еноха» — это одно, а «Апокалипсис» — другое. Я скажу так, что и «Евангелие», и «Апокалипсис» — книжки трудные, не очень веселые и нудные. Но, вы знаете, не все, что весело, — это есть истина. И не все, что нудно и, так сказать, повторяемо. Ну, это первый век. Это не Пушкин, это не Достоевский, это не другие, так сказать, брехописатели. Это такие вот люди, которые записывали устные... Сообщения. То есть сначала было устное Тора, потом письменно. то же самое было устное Евангелие, а потом только появились письменные, лет через сорок, дошли руки, что называется. Первое послание Галатам, которое так вот считается библеистами, оно было написано через двадцать с лишним лет после смерти Христа. Поэтому, конечно, ну как сказать, это именно попытки уже зафиксировать то, что сложилось, больше ничего. Поэтому я много раз читал Апокалипсис, мне он по-своему вдохновляет, но, если честно, и Апокалипсис, и некоторые книги Ветхого Завета показывают Бога очень жестоким, очень мстительным, просто вы знаете, не знаю, увеличит ли он веру, вот я не знаю. Недаром Апокалипсис был принят в 13 веке, были большие споры. Потому что увеличивает ли он веру, или он показывает Бога таким уж прямо жестоким. Но если Ветхий Завет понятно, это древние люди, то все-таки уже первый век, это уже люди такие, ну, как бы сказать, более просвещенные. Хотя и в те времена детей выкидывали. В общем, и сейчас абортов полно. Вот просвещенность – это вещь такая, (тose), тоже недоказуемая. Она с одной стороны есть, а с другой стороны случаются такие, что тысячи людей гибнут, и сотни тысяч из-за глупости. Поэтому все на свете, как писал один человек великий, человек может предсказать, а свою глупость никак, и чужую тоже. Ну что ж, наша программа потихонечку заканчивается. Спасибо за звонки, за то, что вы писали. Еще одно сообщение, последнее. Первые Евангелия были написаны на древнеарамейском языке. Можно считать, что сегодняшняя Евангелие превратилась в самый явный покрыв Ну, язык древнеарамейский, это один из семитских языков, это такое наречие своеобразное, и в то время даже в Иерусалиме так говорили, ну, то есть еврит был почти уже неизвестен после плена. Последний звонок, говорите в эфире.
2: Еще раз. Владимир. Смотрите, если кто-то хочет и слушателей, верующих, естественно не, не, я, я не к неверующим говорю Я говорю к верующим Потому что это должен читать верующий Если кто-то хочет почитать ну, как бы, В дополнение к, к откровению Так это можно почитать вот, В книге Даниила да, И в третьей книге Езра Это тоже самое откровение только ну, как бы, Оно пересекается пере, 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 пере С откровением Бога, Ивана Богослова Оно, оно как бы как, Дополняет его что ли чтобы понять о последних временах, что у нас будет.
0: Спасибо. Спасибо. Ну да, в общем-то, Даниила, это, точнее, откровение, это парафраз Даниила. Это, по сути дела, так сказать, легкое приложение. Э-э- ну нет, нелегкое, для чтения нелегкое и печальное. Вообще, я думаю, что вот этот катастрофизм, э- и у Даниила он был в плену, и у Иоанна он был в плену, ну, в-, в аресте на острове Патмас. Катастрофизм отчасти был вызван их собственными страданиями. Поэтому мы можем немножко сместить градус. Мы должны понимать, что любая книга, даже такая великая и духовновенная, она пишется под впечатлением. Если бы он в то время лежал бы на берегу, потягивал бы пивко, он бы другое, может быть, написал. Но тогда, когда он в кандалах, тогда ему уже грозила смерть, за полгода до смерти он писал, то, конечно, ощущения были несколько иные, и тут Даниил ему помог. Этим же сам, потому что тоже был в таких же ужасных обстоятельствах. Обстоятельства, они отчасти всегда имеют место быть, это называется «контекст». К сожалению, время нашей программы совершенно заканчивается. Всех люблю. До свидания. Встретимся в следующую среду в 12.00, если не помрем. Счастье, любви и удачи.